0: 散步观察世界，晚上回家聊天思考。大家好，欢迎收听《日间散步》，这是一档关于艺术、文学和文化生活的播客，每周一次闲聊，分享见闻，交换观点。我是广告学者
1: 梁福轩
2: ，我是艺术工作者 Jackie，
1: 我是做咨询的子睿。欢迎参与讨论，小红书搜索“日间散步”或添加我们播客的微信加入听友群，微信号是“日间散步播客”这六个字的拼音首字母。
0: 今天我们要因为讨论一个跟性别有关的话题，所以为了平衡我们播客的性别比例，比例我们对，我们邀请一位朋友，玉薇，然后她也是艺术从业者，然后很显然是一位女性，<笑>做打个招呼吧
3: 。大家
4: 好，我是玉薇
0: 。没别的、啊。没有。<笑> OK， 反正玉薇也是做艺术相关工作的，所以也很。适合聊我们这期的话题。那这些话题是 Jackie 想 的， 所以 Jackie 来说说 看， 为什么想要聊这 个？ 嗯，
2: 对。首 先， 我问你们一个问题 啊， 你们小的时 候， 甚至包括现 在， 有没有听说 过， 呃， 有别人跟你 说， 比如 说， 呃， 你是一个男孩 子， 不要一直 哭， 或者 说， 哎， 女孩子家家 的， 能不能不要那么疯 啊， 不要跑上跑下 的， 安静一 点？ 有没有听过这种 话？
0: 这个肯定是随时随地无时无刻是
2: 。你们小的时候会被评论最多的是什么
0: ？我们我小的时候对啊，我不知道，因为我从小就是一个非常符合我的性别的一个表现。嗯
3: 、哦，嗯、对哦，这个
0: 偶、哦，<笑><笑><笑>就至少是在家长跟前吧。
2: 但是，那我很好奇啊，就是你既然有这个自我判断，所以你觉得那个标准是什么呢？能至少比如说列出三个
0: ？列出三个，首先就是，呃，反正以我们家对男孩的期待，可能就是有责任、有担当，这是第一个。嗯。然后第二个就是，其实就是非常表面的衣着呀，或者是你的举止啊，像这种东西。对。呃，是
1: 住着这些，
2: 嗯，啊，那子睿呢？你
1: 说给家长吗
2: ？对家长、老人住。我
1: 不是今天刚刚被某人评论一下，呃<笑><笑>啊、<笑>我是家长吗？嗯、呃，我想想，我觉得是有的，因为我觉得跟梁记刚刚相反。虽然你偶了一下，但是我觉得跟梁记相反的是，我我并不是一个从小跟自己那句<笑>话怎么说？跟性和解、嗯、自洽、嗯？不是不是、嗯、不是。不是就是跟符合性别期待，对，符合传统性别期待的一个
3: 。哦哦，对
1: 对对，不是，那是的。
2: 你有什么不符合性别期待的呢？什么不符合性别期待
1: ？其实这个问题，他不应该问问问我父母，或者是我是，所以你
2: 自己也不知道，你只是隐隐约约感觉到不符。
1: 没有，就是我觉得我从小，呃，尤其是小时候，小学、初中啊什么的，就性格其实还挺内向
4: 。啊，
1: 然后对。对，然后也不是那种很爱参与体育运动的，
2: 嗯
1: ，男孩子。嗯
2: 、对这个点其实还挺奇怪的，就是好像男孩子要外向一点
1: 。你都
0: 去做艺艺<笑>人艺人哦，
2: <笑><笑>对我我我跟紫薇紫瑞的情况比较相近，就是我会经常就是在小学可能会听到比较多的一个。形容就是，呃，你看所有的出去跑出去玩或在那里疯的都是男生，只有你一个女生，怎么你就要这样？你为什么要在这里搞特殊？或者会说，呃，女孩子家家的不要这么疯，好不好？就这句话是我真实会听到的家，嗯、就是家家长还好，就是主要是老师的形容，因为老师可能会。觉得小朋友越规矩越规律，他对于这个整,整体的一个班级啊，一个团群体啊，会比较好管理一些、嗯。然后，呃，你一个人突然间不太一样，不但要增加他管理你的成本，他还会影响到说你会不会把其他的小朋友也都变成了一个管理成本，就是。就因为有可能我会带着其他的小女孩一起玩，比如说，有的小朋友就会说：“啊，我今天那个不能出去跟你们跑，因为我穿了漂亮裙子什么。”我说、啊：“没关系啊，弄脏了回家洗啊什么。”然后就会带着几个小女孩啊都出去疯跑一圈。然后这个时候我就会被,被当做典型，然后我回家骂一通
0: 。嗯，会不会只是因为你太皮了呢？嗯。可能确实平，我觉得小男孩这样可能也会，但哦对，问题在这儿就是，如果小男孩这么做的话，可能很多家长和老师，会哎，男孩子嘛，对，就是玩一玩是正常的，还要不出去玩才有问题呢。
2: 对，而且我其实比较小的时候就觉得这这个话其实挺刺痛的，就是如果说他平等的骂我们每一个人，在座的都是垃圾。
0: 名不患平而患不均。
2: <笑>我我其实就觉得还好，但是他骂完所有人，骂完男生之后，他一定会点名去说我
0: 。如果是真的说，老师说在座的都是垃圾，你就会有片刻哦，护、oh, ，<笑>他也被骂
1: 了，真好。
0: <笑>其实会，然、no. 真的就是，你同样
2: 都是一群犯错的小孩，只是因为。在座只有你一个是女孩，对对对对你还会被抓出来说，大家看不看？这里竟然还有一个女孩，这个样子
0: ，因为这样就是其实能感觉到那种很明显的歧视、就是
2: 。对，我我不知道男生会不会有相对的这种情况，比如说，你看这群小女孩都在屋里玩，然后把一个小男孩拎出来说。都是小女孩，怎么就你就不能跟其他男孩一样出去跑一跑、啊嗯？为什么要在这里跟他们一起过家家？什么也会有吧
1: 、啊？无论是从那个幼儿园、小学，我经常会被家人说，我吃饭吃的特别慢。我觉得好像就跟男性这个性别挂钩，是你必须要做什么事情，要不是要快速干脆的，
0: 风
1: 卷残云。对，就是非常的奇怪。啊、然后到了初中、高中时候，我觉得像你就是。呃，女性要就是被认为是小女孩，要做更内向的事情，更安稳的事情，嗯、然后男生呢，更多的要去做更外向、更活泼的事情。我觉得这是一个，因为呢，让咱们的嘉宾说句话。我小的时候，嘉宾哈金佩
4: 跟 j k 还是很像，就是挺废的一个女孩、嗯。然后我经常会爬卡车，爬卡,卡车，爬到卡车上跟那
1: 些新疆嘛。<笑>
4: 对，就是别人停的那种双排座那种卡车，我我们会几个小孩就爬到上面，然后跳下来玩，就那样。然后、哦、我妈也就后来不给我买裙子，就是因为这个原因，就是当天穿的新裙子就会烂掉。然后所以后来就，嗯，就我的性格小的时候还是挺。费的，但是你你妈妈的做法还挺好的，她不是选择骂你，
2: 而
1: 是选择不给你买裙子的。我父母<笑>、嗯嗯、
4: 对性性格就是性性别匹配这个倒没有什么，但、嗯嗯、我想你说老师这个，我想到我初中的时候有一次我在班里就是笑的可能声音有点大了，我们班班主任就进来就就直接就说谁刚,刚笑的那么难听，对，然后就从此以后我对我的笑。其实是有一点会注意到
0: ，对，就是女孩子一定发出引领般的笑声，不可以发出杠铃般的小学笑声，横<笑>中大小学<笑>领的笑声，杠
3: 铃般的小学笑声。反
0: 正我觉得就是这种性别跟性别挂钩的这种标准吧，或我觉得它甚至都不是一个标准，它是一个模具，它、嗯嗯、是要把你所有个人都往里塞。这个模具，我觉得那个形状就是卫生间门口那个。嗯、那个标志，那个标志就是女生是一个三角形的裙子，男生是直的那种。嗯、就你一定要往里塞，你必须要在定模具里面。如果你男生有裙子的那个部分，你得给我砍掉、嗯；如果女生没有那个裙子的部分，你必须给我柔软下来。对，嗯、就变成那样。就而且这个东西是渗透到生活的方方面面的，任何这些小事情，生活的一点点的细节，其实都在这方面。嗯、对
3: 。嗯嗯
2: 那我们说完了小时 候， 就是你们现在这个年纪长大了之 后， 还会感受到男女之间的这种很明显的差异 吗？ 就是男生会怎 样？ 比如 说， 呃， 我是前两天在网上看到了一个 词， 其实还挺有意思 的， 我会觉得很有意 思， 它叫做中性穿搭。嗯， 就是这
0: 词不是已经有三十四五十年的历 史？ 呃，
2: 我就是我。并不是说这个词让我觉得很新鲜，而是当大家在说中性穿搭的时候，这个整个概念让我觉得很奇怪。因为中性穿搭不就是穿搭吗？嗯
0: 、为什么会有中性穿搭？因为因为我们的习惯或者我们的基本盘就是区分男女的、啊。嗯，所以这个时候你说一个中性，大家觉得哦，有一点敏感，有点有意思，有一点怎么样？但其实。我觉得理想的局面应该是中性才是基本派的，是的。你选择去偏男一点，或者选择去偏女一点
2: 。所以，对我其实就是这个点，就是当我第一次注意到“中性穿搭”这个词的时候，它才让我自己发现，既然有中性穿搭，那曾经或一直以来一定有男性穿搭跟女性穿搭这两个东西
0: 。对，因为你其实把这个词你放到外文里，就英语是 “unisex”， 嗯哼，对吧？这个东西其实它的潜台词也是有两个 sex， 对，有一个 male， 一个 female， 然后把两个东西给它合起来 uni， 然后它变成中性，所以他其实在告诉你，他基本牌是先区分男跟女，然后我再放在一起变成 uni 才行。但他并不是说首先有一个 sex， 然后它就区分 male sex 或者 female sex， 然后我再去分男女装，他是呃先分再合的。是的，所以其实就是说，你从你所有社会构建，包括衣服，因为衣服其实虽然很日常，但其实我们所表现出来的最直观的那个形象。就是衣服这个东西，就告诉你说，我们的社会就是以男女去做区分。其、就、实、是、大家应该也会发现，就是你会发现，你要观察任何这种深层次的社会现象的时候，你其实往语言上面去看。我们在说这种。呃，男女区分最典型的一个点就是你你的语言。我们经常，比如说，大家可以回想一下，你在跟你的朋友聊你今天的见闻的时候，你的第一句话同样是“哦，我今天看一男的，或者我今天看一女的，怎、嗯、么怎么样。嗯”就是你看我们这个叙事啊，就叙事这个动作是很重要的。就是你在发现你的叙事里面，你不管后面说什么，比如我今天看一个男的，他今天穿什么衣服然后他对我干那什么事儿，然后我们怎么怎么样啊，就后面所有的信息都排在后头。但是你给他的第一个信息是性别，我今天看一男的，你说我今天看一女的，我不会上来就说我今天看到一个人，他怎么怎么样，这样就会有点。怪，就感觉。信
3: 息缺失。对，就是当你说
0: 到一个人的时候，这个形象是模糊的。嗯。但你一说，我先看一男的，哦，那
1: 个就有一个。但是我觉得，如果你说我今天看到一个人，其实我觉得，对于大部分人来说，他会觉得我今天看到的是一个男人。嗯
0: ，男性基本盘，就男的，男的就是人的呃原型嘛。嗯。哦，对，就是。呃，我觉得其实就怎么说呢，变成一个我们看世界的一个原始的角度，或者说一个出发点，或者说看人的一个出发点，嗯、一定是先看性别，然后再去看别的东西
2: 。对，但是我觉得，既然我们天生。会存在这方面的差 异， 无论是就是最早可能认为男 女， 或者之前我们也说可能有一个中间 态， 然后包括现在 呃， 在一些像 Facebook， 它其实已经有五十多种性别划分 了， 我觉得很牛逼。但 是， 无论是如 何， 就是它是可能就是一个我们需要知道的一个信 息， 它会去细 化， 然后你可以知道 啊， 你接下来要讲什么 呀， 什么这个这个是 OK 的， 但是。我会觉得，当我们习惯这种以性别方式去细化的时候，呃，有些东西它是不是真的跟那个性别挂钩、嗯？比如说大家最常讨论的就是什么女司机，呃，女领导，男护士这这种东西，就是如果说他是司机发生了什么行为，领导做出了什么决策。护士进行了怎样的护理？他对于整个叙事没有任何影响的时候，为什么还要在特定的情况下对加一个性别？就好像有潜台词在那里一样。而且这个东西，我觉得挺可怕的一点就是，他所具备的一些潜台词跟代表，其实并不是我们内心原生出来的，它是被这个社会去塑造出来的。对，就是就可能会。聊到我们下一个话题，就是呃，关于外貌的男性的特征或者女性的特征，穿搭呀、颜色啊什么的。我之前在网上看了一个呃，韩国的摄影师，叫做呃尹真美，他有一个系系列“粉与蓝”计划，其中有两个对比图会让我觉得很震撼，就是他其实是会去找一些小朋友。各个国籍的呀，然后也也有不同的年龄段，有男孩有女孩这样，然后让他把自己房间里的一些东西陈列出来，呃，以蓝色跟粉色为主，去看你大概有什么样的一个比例。比较震撼的是，有一个房间，他摊出来全部是粉色，然后甚至他的房间、他的衣服、玩具。都是，就是你觉得这个小孩被淹没在这个粉色环境里，然后有另外一张图与之对应的就是一个小男孩，这个小男孩的所有东西全是蓝色，而且除了这两张之外，其实在他整个的摄影系列里你，你你会发现除了几个比较特别的例子之外，女生使用粉色的那个比例会大很多，男生也基本上都是蓝色这个样子，其实是很奇怪的，就是从什么时候？和为什么粉色就是女孩的颜色，蓝色是男孩的颜色？你没有想过这个问题吗、啊？就
0: 这件事本身就很奇怪，就是你要把颜色一个完全中性的东西去跟性别扯上关系，而且像粉色这种东西，它本来一开始它就是没有，是的，甚至是更偏向男性的一个颜色
2: 。对，因为我给你们可以说一下，就是在这个呃。呃，艺艺术史当中，或者说其他的文化，其实也有会说到，呃，粉色其实是被认为是一个年轻版的红色，而蓝色是一个比较淡的、比较年轻的，或者说未达到那个浓浓度的蓝色，就是淡蓝色。然后，所以他们可能会用在小朋友比较年轻的人身上，比如说成年人可能就会身着大红色，嗯、然后成年的女性可能会一就是蓝色的裙子。这个是在以前的油画题材里是非常常见的，因为红色象征的是荣耀，嗯、呃，天主、耶和华或者是耶稣，他们通常是以红色的形象出现、嗯
0: 。是的，嗯、你看到玫瑰加冕图里边，对、嗯、那些国王，尤其是什么路易十六。或者是后来拿破仑加冕，他们披的那个大斗篷都是大红色的、嗯。是
2: 的，然后蓝色自古以来它会被称作是圣母的颜色。如果你在一张作品里看到有女性，然后这个女性是身身着蓝色的服装，基本上它就是代表圣母玛利亚，所以它这种蓝也被称作就是圣母蓝这样。然后。如果按照这条路往下延续下去的话，就是在根深蒂固的文化这个传承当中，按理说应该是小男孩是淡粉色，小女孩是淡蓝色才对。嗯、但是现在整个是反过来的是，是颠倒过来的
1: 。我觉得更可怕的是，这个、这个事真的是完全发生在我大概几个月之前。就我们有一个同学，他就怀孕了嘛，他就他老婆，然后我们要给他挑那个。小孩的衣，小孩的礼物，哎、呃，挑礼物时候，因为我们其实不知道在到底要生男生女，然后最后就挑衣服、嗯，我们就选了还一套，然后有一套就是粉的，一套就是蓝的，然后我们最后就还是选了蓝的那一套，因为真的就是在我跟那个台湾同学一块选的时候，我们就觉得说，蓝色它反正女生 OK, 也能穿 k 对，我觉得这个其实是最可怕，的。嗯嗯、自己自我阉割了，嗯、对,对，就是。你不管你把它分配给谁，你觉得那种只要适用于男性的这个东西，它也一定适用于女性。对、嗯，但是适用于女性的，它就大概率不适用于。对，你比如说
0: 女孩穿裤子，怎么觉得很酷？但那很哎，都不是很酷了。女孩穿裤子是一个正常正常对。对，但男生穿裙子，就会要么就会被骂，要么就会人，就会说哦，他好厉害啊，一个男生穿裙子。是但是当你在称赞他很。extraordinary 的时候，其实就表示你的 ordinary 就是
2: ，就有一定标准的。对
0: 就别说这个，我就说少爷，甚至你我，你甚至看到有的时候，有一些古装片里面，就是要生本、嗯、要生小孩了，然后呃就会有一些什么，因为古时候都期待生小生男孩嘛、嗯，然后这个时候那个他们家里可能就会准备蓝色的衣服。或者是准备女士、女色、就粉色的衣服的时候，然后别人就会说：“哎，你还是男孩好，怎么怎么。”就是没把现代的、oh. 当代的这样的一个呃东西放到古时候去了
2: 。对，这个好像在西方很多国家还会有，因为看美剧啊、美国电影都会有，呃，他们会准备两套衣服，一套是粉色的，就是给女孩的；，一套是蓝色的，给男孩的。然后。当你知道对方生的是某一个性别的孩子的时候，他会根据那个性别去把自己提前准备的某一个颜色的东西送出去
0: ，卖衣服的成了最终受益者。
2: 你说的这个很对，其实这个东西就是受益的是商商品，是商品社会，而且也是也是商品社会对在消费主义行为嘛，他在反向的在洗脑我们这件事，然后。因为我就是因为这个男孩女孩粉色、蓝色这个事儿，我就顺便去翻了一下这个关于呃粉色跟蓝色的这个东西，就是维基百科还挺逗的，它专门有一个词条，就是讲说，呃，粉色女性和蓝色男性孩子的这个东西。他讲了说，以前大概什么时候是混合的？后来在什么年代开始突发这种性别和颜色相关的分化？然后他底下还有一个专门的分类，就是他列出了呃男孩粉色，女孩蓝色，然后出现在那些文学作品啊，然后小说里面，呃，他列出来，然后下面又列出了一个呃女孩。粉色，男孩蓝色，他又把它出现的列出来，就是他是专门有一个分类，就是呃性别色彩关系研究。我觉得大家可以去翻翻那个，会发现，呃，这种颜色跟性别直接对应的时期，其实集中在十九世纪末和二十世纪初。在此之前是非常平衡的，就是男女是什么颜色很随机。嗯，它没有这个直接的关系。而带来这种分化的国家其实是美国
0: 。美国白人男性就是整个人类的<笑>
2: ，标准原<笑>型。对，是因为美国开始走向一个繁盛啊，然后商品大量的去制作啊，然后包括输出还有广告，然后从美国作为一个出发点开始影响到了，就辐射到全世界。而且我觉得我，我就是我国可能。被这个影响的还蛮大的，
0: 嗯，对，就是经济决定一切，嗯，也就是经济决定审美，就我觉得性别被塑造这个事情，它其实绝对不止体现在一个简单的颜色或者衣服上面，嗯,嗯它完全变成了你个人身份上的东西，嗯，比如最简单的事情，职业，就我们刚刚说。我会专门去强调女司机、女医生、女律师，嗯，其实是因为我们中中文里面，我们一说律师，一说医生，我们就会默认他是一个男,的男性的，对，因为我们中文没有阴阳性嘛、嗯。那你比如说去到一些有阴阳性区分的这个呃语言，比如说法语，比如葡萄牙语，我们能举一些例子
1: 吗？<笑>举不出<住>。<笑><笑>对
0: 对哦对哦，有、啊、听众朋友，我们现在此此刻四个人终于第一次聚在了一起，<笑>对，聊这期的播客。然后我们现在地处呃葡萄牙里斯本，我们在出去度假。对 ，anyway 说回来，就是在这些区分阴阳性的语言里面，比如我们拿法语举例子，法国我们知道是一个女性主义非常高涨的一个国家，但依然在她的语言里面也是有这种漏洞的，比如说很多的职业。比如说 ，medicine 医生，嗯
2: 、老师
0: ，professor 老师，对 doctor，doctor 和 doctor,、uh, author， 对对对 ，author 也是 ，author 对应的 author 作者 ，écrivain， 嗯嗯，作家
2: ，没 r 吗 ？écrivain 的吗？没
0: 有没有 ，écrivain 呢也是后期才出现，啊嗯、对 ，avocat 律师、嗯、也是，没
2: 有 avocat 的
0: ， so, 对，所有的这些职业，它都是没有。固定的阴性形式的，因为有一些别的职业，比如说像这个佣人或者是服务员对，有这个，对乌 u v r i e r o u v 吧， ouvrier, ouvrier, 就是 o u v r 就所有的这些一般的职业，它都是有阴阳性两种形式的，有男的有女的都可以做这个工作。但是像我刚刚举到的那些比较在当时高精尖的一些职业，它就是完全没有正式的阴性词形的。所以现在通行的办法就是，要么像我们中文一样，在前面加一个 f a r m e 女字儿，嗯就是不是 f a r m e m e d i c i n e f a r m e f a r m e a q u i o n 怎么怎么样，或者是后期给它深造出来一个一个阴性词尾怎么去做？我觉得最典型的例子就是 “medicine”， 就是医生。因为 “medicine” 这个词其实有阴性形式，但为什么不用呢？是因为 “medicine” 呢，就它的阴性形式已经被给医学了。嗯，门西<音>在翻译中指的是医学，它不是指女医生，是医学。嗯，就很就是被占掉这个这个东西。所以从语言出发来讲，就是说我们人的或者说最基本的一个社会属性，就我们的职业，我们的社会身份。嗯，它已经就是一个被塑造的东西。为什么我们会觉得我需要去强调女司机，我需要去强调女这个女这个女那个的女门卫，对吧？嗯、我们都很多会这么去讲。就是因为在我们的潜意识里，社会潜意识里，这个东西它就不是给女人做的。嗯但反过来，我们也会说男护士，对，男幼师，男男什么？男舞蹈演员？男秘书？男秘书？对对对，我们特别讨厌“男秘书”这个词、嗯。对，就像“男秘书这”这这种词，就是因为我们觉得这些比较。怎么说，柔弱，或者是不需要太多技术含量，比较
2: 照顾别人，需要细心的。对，而
0: 且这些，而且你我觉得有点恶心，就是这些职业它常常还有一点性的这个色彩在里面。嗯，对，嗯、秘书啊，护士啊这种东西，对，然后我们会觉得这些东西它天生就不该给男人做。而且当我们去说这一句话就，哇，你看那男秘书，还会有一点这种，就轻蔑的感觉<笑>，就是感觉他的男性尊严已经被。他的这个职业给稀释掉了的这样一种感觉。可是你知道，我听
2: 说过一个说法很有趣，就是我有朋友他学的那个专业，呃，其实就是可能文就是文科类的那种比较普遍的。嗯、然后我当时就问他说：“所以你这个职业一般出来是做什么呢？比如说老师啊、研究啊。”他说：“其实我们会有很多人去做秘书。”然后，因为他是一个男性，我说那就是这个这个，比如说男男男性也是做秘书，女性也会做秘书嘛？因为确实可能我自己也有这个小的刻板印象在里面，会觉得呃女性秘书比较多。后来他跟我讲说，其实不是的，基本上比较好的秘书，比较好的那种公司，然后或者单位，他是不招女秘书的。就是你想去当秘书。你前提你得是个男的
0: ，这又是另一种性别歧视了吧
2: ？他给出的理由是因为老板大多是男的，嗯、所以如果他出对他出差呀、啊、或者长期一起工作，肯定是一个男秘书比较方便
1: 。但说到这个职业，我觉得有一个非常值得聊的，就是东亚或者中国的职场里，对这个性别其实还是挺严重的，相比欧洲，是的。就比如说，中国可能很多单位，他或明说或 ID 它有规则是，比如他会倾向于男性，嗯
3: ，对吧？
1: 然后或对年龄有就是要求，因为它会不会觉得女性要怀孕或者要养孩子，他的精力不能完全扑在工作上。但是这个在欧洲大部分的企业里边，其实都是非常的,的。我不能说骇人听闻吧，反正是非常少见的
0: 。对，我觉得就是因为他们的女性主义已经发展到这样的一个地步了、嗯，所以它变成了一个社会共识，就是不应该，嗯、这是错误的。嗯，对。其实啊，有一个很有意思的点，我不知道你有没有注意到，就是你会发现在就乐器这个东西，嗯、在西方、嗯、或者说西乐里面，我们其实不太会说哪个乐器是更偏向男性的，或者哪个乐器更偏向女性
3: 。嗯，对啊。
0: 比如说，对吧？嗯，比如说什么，不管是小提琴、钢琴什么的，男女的都能去玩，嗯、都能去学。嗯，但如果大家小的时候学民乐，你会发现，学琵琶、学古筝的几乎都是女孩。嗯啊，是吗？对，男孩要么就是吹笛子、拉二胡，然后，但是像琵，尤其是琵琶跟古筝这两个东西，是最我们认为女性化的。真
2: 的吗？对。可是我以为古筝是一个非常儒雅的古典
0: ，你可能点乐器上面去了。对啊，琴是对，也、就是一个琴，大家就会觉得 OK， 这是一个文人雅士用的这样的东西，都男的会学的比较多。其实你说“琴师”这个两个字，说你又会觉得是个男的。你、嗯、要说“女琴师
2: 、就是”，就感觉他在某个场
0: 所工作。<笑><笑>对，但问题就是，你看啊，其实你去你去那个乐器培训班里，你看，如果一个琵琶班，就几乎 90% 之是女孩。如果一个男孩坐能坐能弹琵琶，你会觉得啊，我还还还有一个点，你深层的看，就是你会发现，你弹琵琶的姿势都是有性别的一个要求的。女孩弹琵琶就是要求你一定要做的非常端正，然后挺腰、手挺胸，然后你的手一定要非常柔美，就是。你换把的时候，其实大家知道弹琵琶的那个很多的很复杂一些这个技巧，你是要争分夺秒的。但是在争争分夺秒的这个时间里，很多的这个琴房老师也会要求你一定要去做出一些很柔美的姿势，比如说手要怎么绕一下，怎么挽个花什么的，要怎么那么一下。这个动作就男孩做的非常奇怪嗯，嗯。然后女孩做，他们就说女孩就应该这样，尤其是弹古筝，你看很多就是表演性质的那种。弹古他一定会有一些，就是整个手抡圆了，然后舞一下、嗯、或者怎么那种感觉，就一定会有这种东西。就是你会觉得还很好很有意思，乐器在国内是非常
2: 。你这么一说，我才突然间发现，他其实新音乐在中国也会有这个问题
1: 。我觉得是的
2: ，因为我就是我觉得欧洲可能还好，就是为什么我之前没有想到过这点，是因为。你可能接触到这边的学生啊，或者你看到一些影视剧里面，好像就不会再考虑这个。但你说完了之后，我会在想，小的时候学西乐，他们在一个乐队里面、嗯，呃，长笛组基本上全是女孩是是、啊、是然后小号、圆号几乎全是男孩、啊、然后黑管可能会混 s 克斯可能会混 s a x s 克斯，男的多 s 克斯，男的多，是我亮。萨克斯我觉得它不光是因为肺活量，还有就是它音色的特质。
0: 对，比较如果它是浑圆一点，就
2: 是像呃长笛，基本上都是那种装饰性的、灵动的。嗯、就是如果你想象呃整个交响乐，它是一个森林，长笛扮演的是里面的小精灵或者小白花，嗯、白
3: 花对
1: ，这样子点缀性质的，
2: 对。然后，但是像树木类的那些乐器，嗯、呃，像长号啊、圆号啊，然后或者说像飞鸟一样的那种很很宏大的，那、嗯呃、像小号，嗯，这些就都是男性在在去入位
0: 。哎，那我想到一个东西，可能比较偏女性化的西洋乐器，竖、嗯、琴，感觉是女生弹
1: 的、嗯、比较比较大。
2: 呃，学的也比较少，但竖琴这个其实我真的不好说，因为竖学竖琴的人很少。嗯，竖琴很贵，然后培养的成本也很高，所以没有这个相关数据。小的时候，你一个乐队里是几乎是不可能容纳一个竖琴的
0: 我。我觉得我在想这个事情，为什么中国尤其对传统乐器它划分那么明确？是因为它从古代社会就有这个职能划分，因为古琴就琴这个东西。你看它首先是一个圆形，就是你，那你会发现，一旦一个一件事物，它的名字变成了这类事物的总称的时候，它一定是占最高地位的。比如说，我们说江河，江跟河，嗯、就河其实在古代指的就是黄河那条河，嗯,嗯但江指就是长江那条，嗯，这样，只是因为它太重要了，所以就把这个，呃，它的名字变成了。整整个这种水体的名字，同、嗯、样琴也是，琴在古代就指那个七根弦的那个横着的那个乐器、嗯，但因为它太重要，它它是最重要的一个乐器，所以就把它当成所有的钢琴、小提琴这个琴那个琴都叫琴。那因为这个乐器在古代时候就是被认为是最特殊的那个乐器，因为它你玩别的乐器都会觉得你玩物丧志，尤其是月工这个东西在古代地位是非常低的。就是奴籍那,、嗯、那种、那种、那那种职业，但只有琴是士大夫会玩的，因为它是一种雅的东西，它是你修身养性的一种技艺。但是你如果去弹琵琶，一定是这个士大夫养的乐器，
3: 嗯，
0: 或者家里人去弹那个的，就取悦他的这样的一个东西。所以这样的职能，我们就会把它往女性方向去推。所以我们会要求，即使现在你要学乐器，也是。嗯，女孩子女孩子比较适合弹古筝啊，呃，琵琶啊，这样东西。然后你还要做出那种特别妩媚的那种动作去，去就是有一个视觉上的表演性质，让大家去看去欣赏你的这个身段。嗯、你闭着眼睛听啊，你看人舞干嘛呀？<笑>我又不是敦煌飞天，我还应该反弹琵琶，我就
1: 特别奇怪。对，就这、是、这种东西。哎，但说到咱们刚刚一开始提到的中性穿搭也好，包括。呃，乐器啊，
2: 中性弹奏
3: ，中性弹奏音乐。
1: 其实，其实我觉得从历史角度来看，这其实也是一种进步。因为我觉得我十年二十年前，当我是小孩的时候，我其实不会谈论什么中性穿搭，真的就是男孩穿搭跟女孩没你没有什么可讨论的空间。对。但现在你慢慢二十年二年之后，你可以讨论中性穿搭了。然你可能再过十年二十年，嗯、你可能。就不用再讨论了。你们只穿男装啊，真奇怪。对你为什么会只穿男装？<笑>不
2: 是，到时候会变成啊，男装是什么东西？对，
1: 就是我觉得从男
2: 生是穿那种衣服，他过敏他哇<笑>、哦，好可怜哦。
1: <笑>历史的角度，他是发展
2: 的。对。然后说到这个，其实我想先声明一个我今天的立场，就是当我在选这个题的时候，我们就有讨论过。我其实今天虽然谈论性别，我并不是想说。女权主义这个东西，我并不是想说在性别当中，女性作为弱势，她去被压迫呀，被限制。啊。其实我想谈的只是说，在性别这件事情上的一些刻板认知，然后被塑造，呃，甚至是说男女，先不提其他的分类啊，太复杂了。就是男和女都会受到性别刻板印象的这个压迫。就刚才子睿说的那个点，我们现在会说。中性穿搭，他刚巧就是我之前举的那个例子，就是说，我说中性穿搭，我注意到他，然后包括底下有人在留言，他自己在去呃宣传这个所谓的中性穿搭的一个前提是他是一个男性，他穿了一些我们认认知当中觉得应该是女孩穿的衣服，所以他有被可能严重到。网暴啊，就小网暴底下有人骂他呀，他需要他至少需要站出来去声明这件事情。但是我觉得侧面来讲，其实这是一个进步，因为呃，已经有男性认知到，在这个性别的抗争当中，其实自己也是一个受害者。因为再往前的话，男性其实是比较坦然的接受，我就要穿的像一个男人，反而是一些女孩会去说。我为什
0: 么不能穿西装？我为什么不能留短发？上个世纪二十三十年代那不勒，香奈儿啊，其实就那些。对 ，If I'm a o n e 什么的 ，Tomboy 对。哦，对，法语有个特别好玩的词叫 Gaston， 是吗？对，就 Gaston，Gaston 是男孩的意思嘛。对。然后他们创造了，就是给 Gaston 加了一个阴性词，就是女男孩 Gaston。哦、哎，一直有一个，
1: 就是<笑>男妈吗<妈><笑>？男的？你万一是个女伟人呢？我去。
2: <笑><笑>有一个，还有一个词叫做 c a p s u l e monk”，
0: 我没有听过
2: ，就是假小子
0: 。我觉得是类似的一个东西。嗯、
2: 还有那个呃呃 g o n z i Gascon， 对，但是其实 g o n z i Gascon 就是因为那个。川久保玲。嗯呃，因为他自己是女设计师，然后但是他会被人说呃，像假小子，或者他想宣扬一个就是。女孩像男孩一样，所以他那个品牌叫做 g u m d e g a s o n
0: 对，对，还说一下吧，就是 g u m d e g a s o n 在法语里面，就是大家可能看那个牌子特别难念，其实意思就是很浅显，就是英语的 as 或者 like the boys 和男孩们一样的这样的一个感觉。嗯
3: ，
0: 其实说白了就是，昨天我们喝完酒在讨论一件事情，就是我们现在虽然一直在说男权社会，男权社会，说的没错，但其实你本质上来讲，它其实是一个父权社会。是的、嗯，就是男性们也要有一个清醒的认知，就是你不一定，因为你是男的，你就天然在所谓男权社会里面，你就可以占统治地位。嗯，你其实也是一个被统治地位，因为不是每个男的都能当爹
2: ，可能是
0: 孙子，可能是孙子，<笑>对。
2: 而且这个也是，我觉得有一些男性可能还没有意识到这一点。当他在做所谓父权社会的帮凶的时候，其实他自己真的是在做孙子。他可能爹换了一轮又一轮，自己永远依然,依然是孙子
0: 。就我觉得一个很很有意思的事情，就是大家可以想想看，如果你在生活中去批评一些爹味行为，或者一个人他爹味很浓的时候，你去看看，其实他就是在竭尽全力、很绝望的想要当爹。对因为一个人他为什么会出现爹味就是因为他想当爹，但当不了爹。如果他真的能在社会中当爹，你是看不见他的，他是一个看不见的上层。当、嗯、你发现一个人他爹味很浓的时候，他就是在无时无刻的竭尽全力的去表演爹
2: 。嗯，那我就是我们，我跟玉薇作为两名女性啊，问问这个子睿跟梁富鑫两位男性，就是你们。在这个男权社会或父权社会下，你们有没有有一瞬间意识到我是一个男的，但是我为什么要这样？就是有感受到自己被限制、被压迫的状态
0: 太
3: 多
0: 了，哈哈哈哈哈哈！就我讲一个吧，就是我第一次，就是我我以前是一个特别爱哭的一个人，嗯、对、哦，但是。有一次事件之后，我几乎就不哭了，就是很少哭，就只有可能在我一个人的时候，我会，因为我是那种我我经常哭，不是因为别的，是因为比如说我听到一个音乐，这个音乐特别打动我，或者看到一个，甚至那个电影都不是说它有什么情节，就是一个画面非常的美，就是美到我说不出话来，就是我的，因为我觉得眼泪就是一种表达感情的方式，就是你你所有的语言，所有任何东西都表达不出来，就只有通过生理的一种东西。去表达，我觉得眼泪就是这种东西。我经常会听到一些音乐，我就就是很生理性的那种泪水，或者是疼，嗯，疼的时候我经常会被疼哭，就是真的没办法，就是这个就是生理性的泪水，肯定是控制不住的。然后、就是有一次，就是我忘了哪一年了，反正我在法国可能两三年，然后有一年我回家，因为我从小很少跟我爸在一块因为我爸是从小在外面上班。就是在外省上班，然后跟我是我们俩感情非常好，但是呃就是互相不了解，嗯，对。然后有一回是那次回家就我爸还是在外地，但我跟我妈自己在家里边。我当时因为一个什么事儿就跟我爸吵起来了。那个时候其实非常小，但我当时当时的点就在于他完全不知道我在说什么，我想要什么，但是他就是以一个爹的身份命令我必须要这么做。因为他觉得这样对我好，所以我当时非常憋闷，就因为这个事情，这是首先是已经是一个点了，再不回答你刚刚那个问题。但我当时就是情绪有点崩溃，因为我那会儿就开开渐渐渐的有一点,点抑郁症的那个呃前兆出现，然后我那会儿就有点崩溃，我就那会儿就跟我爸就吼了一句，然后我就把电话给挂了。然后我妈这个时候就说：“你怎么可以这样跟你爸说话？”因为我妈就觉得我爸很辛苦，然后他对我很好，嗯、这样子。然后我当时一下就崩溃了，就是我当时有一种非常绝望的感觉，就是即使跟，因为我跟我爸妈感情其实非常好，但是我当时非常绝望，就是我跟我最爱的人都是完全彻底没有办法沟通的。我当时觉得你在这儿，然后我就是就，开始爆哭，就我第一次在我妈跟前那种就是爆发性的那种哭泣。但是我，我当时我的想法可能就是，我妈可能会过来抱抱我呀，或者怎么怎么样。但我妈第一反应是去把。窗帘给拉上吧，把窗子关上，把窗帘给拉上。就是我相信我妈没有任何的恶意或者什么，她、嗯、就是一个下意识的社会性的反应。就是大家都知道我家小孩已经长大了，就是在读研究生了。然后这个时候小孩在家，一个小男孩，一个男孩，都不是小男孩，一个男的，在家暴哭是很丢人的一个事情，是不 OK 的一个事情。所以他会他的第一反应下意识边也就会去把那个门窗给关上。然后再过来说你怎么了？哎，你不要了。然后其实就在我妈我看到她去关窗那一瞬间，我立刻就不哭了。不是说我要刻意去压制不哭，嗯、就是一个生理性的停了，就是就是、嗯、那个感情一下就感觉被、呃、被关上了，你们有没有？一开关夸，或者一道门给关上，了，就是从那个时候开始，我就有一种就是我就是 OK 不可以在外人面前有这样。的。激烈的情感的展示，因为他不是男的应该做的事情。嗯，对，所以我现在就是，我到后面几年，尤其是从前你去年开始，我在你们跟前，其实我如果如果要哭，我就很无所谓的就哭，因为我觉得不应该这样子，就是因为我觉得眼泪是人最纯洁的体验。
1: 但是，嗯，而且人类的铁都还蛮纯洁的
2: 。男女都有泪腺，我觉得这是一个问题
1: 。呃、<笑>對,對,對,對,<笑>对，而且我觉得眼泪是人
0: 最珍贵的一个液体。对，就是你看，林黛玉来是为了又来林黛玉，林黛玉来是为了还眼泪。我觉得这个太美了。然后贾宝玉说：“我要死，我要就是我要死了之后，你们所有人的眼泪把我飘起来，怎么怎么飘走？”我觉得哇，这曹雪芹他不是，就这种东西，就是我觉得眼泪是人最真挚的一个情感的表达，就是。该哭就哭了，我的妈，老子就想哭了，怎么嗯，的这种感觉，嗯，就不应该因为我以性别的这个要求就你不可以哭。嗯
1: 对，对。我觉得这个例子其实让我想到，呃，就是怎么刚刚讨论的是父权社会嘛，是一个社会层面的词。对。然后，啊、呃，梁木刚刚说的其实是一个家庭层面的一个例子。嗯
3: 哼
1: 。我也可以分享一个家庭层面的例子，但是可能是一个比较好的一个结果，就是。我爸小时候是一个很爱规训我，加入更多就是男性特征的，嗯嗯、就是比如说你吃饭要吃饭要快啊什么这种的、嗯嗯嗯，要出去玩，对他就会用社会男性视角去这样的教育我。然后从我高中开始，因为我爸感情经历也比较丰富，比比也比较就被人生活也比较比较麻烦吧。<笑><笑>然后后来他某一天突然就觉得，就是说，就是这、就是我自己的孩子，我当然要爱他。然后他就就突然就不规训我了，然后像变了一个人一样。然后后来发现，哎，也没怎么着，就还是他开心我也开心。然后他有一天就跟我说说，其实我小时候我根本就不知道怎么做父亲，所以我只能是像。就是文爷爷，就是他的父亲学习，但是他的父亲就是那样子的，他不会理解孩子，他只会把社会那一套再传给你。啊、我们刚刚聊父权社会是在这个整个社会当中，父权是占有统治地位的对，他是掌握话语权的。但是刚刚我跟梁木先聊的是一个父权家庭，但是我爸的这个例子是、哦、其实是当他在某一刻选择放弃了这个父权。在一个家庭的这个单位，放弃了父权之后，其实不光是我开心，他自己也开心，因为他后来也大量的跟我分享，他小的时候遇到了什么程度的烦恼，他小的时候也有脆弱的一面，也有也会被人欺负。即即,即便他作为一个父亲，他作为一个父亲跟自己的孩子其实分享直播其实是挺难的。嗯，就是当这种父权的这种话语权，它不仅会伤害女性，嗯，会伤害被统治的男性。他的同时也会归，就是怎么说束缚这个统治的这个父权的这些这个群体
0: ，因为我其实觉得，在中国家庭里的这个父亲，其实很可怜的一、那个角色、嗯。是的，就是他其实也真的没有到真的社会层面上的爹的那个地步。是、嗯。但是他在家庭里面，他又被逼迫着去成去当爹的这样一个角色。但这样的角色其实。我觉得他就是把自己跟自己最亲的人的那个感情连接，主动的去，或者说被社会层面上的被逼迫的去切断
3: 了
0: 。嗯，你再说回《红楼梦》，就是贾政就是很可怜的，我觉得，他就是必须要去打贾宝玉，其实他非常疼这个儿子，他怎么可能不疼这个儿子呢？因为你看他贾珠他长子死了，就这么老来得子得了一个贾宝玉，而且其实有些他们在那个。嗯，建大观园的时候，其实他是非常，大家去细读那一段，那段真的就是中国父子关系的一个最好的缩影。就是他其实非常自豪自己的小孩，就在他那群门客面前，就是能够非常机敏的，就是让他题诗，让他去提这个牌匾。他可以非常优秀的把这个文学虽然很高的，把他这个他想要表达的东西表达，非常得体，非常有才气。但是他一定是贬他的。他一定要在就是这群外人面前去，就是贬斥他的儿子，因为就是他作为父亲他应该做的。其实他内心很很骄傲有这样的一个儿子，然后他在把他儿子打出，就整个打得快半身半身不遂。我相信他内心是很疼的，因为他后来也哭了。嗯，但其实他但他不得不做这件事情，就是因为社会逼迫他去做这样的一个父亲。是的
2: ，就是你刚才说的“不得不”这个词，我觉得挺妙的，因为有时候在这种无论是对男性还是对女性的跟性别有关的这种刻板的规训里，我都会觉得其实他们有一个隐形的，呃，翅膀，哈哈哈哈哈哈
0: 。<笑><笑><笑>隐形的，
2: <笑>我想说的是，他们都感觉有一个隐形的假想敌，其实他们在怕某一个东西。呃， 作为父亲去规训自己的儿 子， 他好像在怕有一 天， 当就是当你成为一个独立男性的时 候， 会有一个什么东西会伤害你。然 后， 呃， 当在性别对立产生的时 候， 比如说男性看到女性出现了一些不符合他们认知的行为特征之 后， 他们似乎也是出于一个假想敌的状 况， 就是觉得。你如果这样了，那个豺狼虎豹就在你身后，马上就来了。但其实你问他们，他们在担心什么，是说不出来的。所以最后只能说，你这样是违反就是生物什么
0: 对,对这个我有一个理论，或者是也不是我自己的理论，就是我看到了一些我了解的东西，其实就是有两个情况，就是什么呢？就是呃，男性的这种恐惧，一个是俄狄浦斯情节反过来的一个反作用。因为男性都想要去弑父，弑父,父，然后去，因为其实你会发现，这个东西不只是在心理层面上，其实在这个作者的写作的这个层面上也是。你会发现所有的男作家，他的身份焦虑都来自于我写的不如我的后辈好。所有男作家可能都会，中国人可能会想曹雪芹，可能会想就是这些写的很厉害的作家，可能呃，西文作家可能会去想马尔克斯，可能会想托尔斯泰斯基。吧 ，Flowby 这些人，所有的男作家都是在向自己的前辈们去，呃，因为他像一个家族的谱系一样
3: ，嗯
0: ，男传男的这样子往下传。女性作家其实是被排除在外的。女性作家，如果我们之后去聊这件事情，我们可以单聊一期，就女性作家的身份焦虑来来自什么地方。它其实就来自于他不被承认的这样的一个作家身份。那、这个我们就放在最后再说。嗯、反而男性的这种恐惧，因为他。他必须要去压迫自己的男性后裔，就是因为他知道，因为他自己也是这么来的，嗯、他自己也是通过弑父然后达到权力的顶峰，弑父熬成婆，怎么突然想到这个词<笑>对，儿子熬成爹的这样的一个东西，对，所以他需要去压抑自己的这个后裔，需要把这个俄狄普斯给送出去，让他出走，让他怎么？因为他知道，最终他一定是会被儿子给。杀死，因为我听到很多的这种就是家庭暴力的事件，就是，呃，爹打打小打小孩打男孩儿，尤其是最终这个家暴停止，不是因为这个爹某一天幡然悔悟或者怎么样，这对，都打不过了，对，完全就是因为物理力量上的打不过了，小孩开始回去还手了，可能是初中开始或者高中开始。小孩就你你给我一巴掌，我我也一巴掌给你扇,扇，但起,起都起都起不来
2: 。就是最常见的一个很烂俗的台词，就是你翅膀硬了，是吗？其实我觉得也是这个意思。<笑>对对
3: 对对
0: 对、嗯。还有另一个就是另一个层面上的，就是这种男性的气质或者这种所谓有毒男性气质的这个的根源，我觉得在哪呢？呃，我这得体现在很多顺性直男对于同性的恐惧。对，这个很这很奇怪，我觉得这个恐惧是因为，
3: 嗯
0: ，就是很多，我会你会发现很多直男听到有同性的存在，他第一反应是恶心、恶心和害怕。他的这个恶心的点在于，他会不会爱上我啊？他会不会猥亵我啊？就这种感觉，会不会对我动手动脚？或者这种感觉？但你其实反过来想，女生。碰到你这种情况，你她女生不也是这种反应吗？
3: 嗯
0: ，对吧
2: ？而且我觉得就是，其实这方面男女之间，尤其现在的差异是挺明显的。因为可能再往前呃放，女性也会对女性的这个，比如说同性恋，也会有一样的排斥然后厌恶的情绪。但是现在已经好很多了，男性仍然在那个严重的排斥厌恶情绪里，因为他。当他发现男性当中有一些特例的时候，他没有办法完全的把它当做跟我无关的个体去判断，就好像我们男生在不是我们男生，我是说假假装是我，<笑>就是男性在去固守的那个城池，可能会因为几块砖去崩塌去传染。对，他并不是说你喜欢男的，你就好好的喜欢你的男的，而是你一个人喜欢男的。你就可能污染到我，你可能会污染到其他人。他是整个全力的崩塌的一个假想敌。
0: 还有另一个点，就是你没发现，有很多直男他在厌恶或者恐惧男同性恋的同时，他又非常喜欢看女同性恋的一些作品。嗯，他看到两个女女生在一块他会兴奋。我之前是非常，我还可以听过呢，就是有一个播客，我们就不说叫什么名字。就聊这件事情。对，我
2: 们不能骂别的台
0: 。<笑>对，就是那个有一个男主播，他说：“哦，不可以，我不，我完全不能接受男性男同性恋的影视作品，就是连男的亲嘴我都觉得挺恶心的。但是我会看女同性恋色情片。我觉得这件事情很恶心的点，是因为女同性恋色情片，人家的受众群体是给女同性恋看的。然后你一个直男，你搁那看人怎那那个，
1: 我觉得就在偷别人的那个，我觉得不是的，我觉得。”女同都是给男的看的我我，我说相当一部分的女同性恋的色情片是它的受众是男性是，对，所以我的点在什么呢？就为什么男
0: 性会有就直男会有这样的一个想法？我觉得点在于，呃，为什么他都是同性恋？他看两个女的他无所谓，他甚至还可以有这个主体性出现，对，我可以去加入他们，他<笑>们两个女同性恋就是因为没见过男的。只要我一进，他们一定都会爱上我的这种感觉。但是，他同时又很讨厌男同性恋，是因为他们在看到两个男同性恋的性行为的时候，或或者甚至都不是性行为，只要是他男同性恋，他所暗示的那个可能性在于一个主体性的丢失，他有可能沦为传统中女性要去做的那个被插入的角色。嗯
3: ，
0: 就是是的。因为你其实在这个性性行为的过程中，你一定是有个
2: 权利关系，对
0: 的，对，它就是一个权利关系嘛，对，一个 dominant 一个 dominated 的一个一个女人，就是一个是，我不得不夹杂英文啊，就是一个是 penetration， 一个是 penetrating， 一个是 pen penetrates 的这样的两个角色，而男性作为主导者，他一定是那个 penetrating 的那个角色。但是，当他看到两个男性在一起这个亲密行为的时候，他就会暗示着一个角色的颠倒，他失去了这个绝对的主导的地位的，他失去了作为男性的主体性。嗯、这个东西其实跟俄狄浦斯情节其实是一样的，就是被从这个父权的或者男性霸权的这个位置上被踢出去、嗯、被掀翻，他变成了下面的被。那个地位、嗯，是的，对，所以其实你会发就是这个东西，它真的不只是衣服上的一个表，签、表上的一个一个表现，它其实深入到所有人的内心深处、身份构建的最底层的这件事情。你男男的是这样，其实女女性也是这样，因为女性，如果大家读波伏娃的《第二性》，她的一个最典型的论述就是，女性是一个被塑造出来的。The same sex 就第二的一个性别、嗯，其实最典型的一个隐喻或者一个范例就是，夏娃是从亚当的肋骨被抽出来，然后做的一个被造出来的一个、嗯、一个性别。所以从天主教、基督教的最原初的那个原型开始，女性就是一个被塑造的一个一个结论。因为我觉得波弗在第二性的前言里面举了一个非常好的例子，就是。女性为了去表达一个观点，她需要做出巨大的牺牲。这个牺牲在哪儿？它是一个非常本质化的一个牺牲。比如说，她，呃，经她举的引的一句话是：男性经常对她，因为她作为一个女性知识分子，会有很多在那个年代，其实现在也是，会有很多男性攻击她。她说那句话就是：您之所以会这么想，完全是因为您是一个女的。就这句话，我相信很多女的肯定会听到过这句话。其实她可能说的不是那么文雅，你这女的就是妇人之见。是的，就妇人之间这句话，其实就是，就是这句话的比较中中就是本土的一个表达。但你会发现，女性如果要去反驳，就波伏娃就这么说，就我为了要去反驳这这句话，我一定要做出非常大的努力，我要去抓住这个事情的 very day， 就是本质、嗯、reality。我要把这句这个东西这个事件运行的本质就，就我首先我要去抓了这一点，然后我要把它阐释清楚，才能够去反驳这句非常没有道理的妇人之见。因为你这这两个东西，你放到本质上来讲，就是男性只需要站在他作为男性的主体性上，我是男的，我就可以直接说你这个就是错的，因为我是男的，我就可以把你的这个主体性给去掉。但是女性是我要去反驳这句话，我不可以。以我作为女性的主体性去，我不能说我就是女的，我这么说就是对的，这么说别人就会哈哈哈就会笑。他必须来到客观性的，就是主体性他不可以，他必须来到客客观性，他必须从那个 objectivity 出发，从客观性出发，他必须要抓到事情的真相、事情的本质，才能去反驳这些话。所以问题就在于说，因为女性是一个被塑造的东西。被最塑造的一个性别，被塑造的一个身份，所以你必须要先去把自己的，呃，因为波伏娃她当时的，他给的那个那个那句话就是说，我为了去，嗯，反驳这句话，我必须要牺牲我的主体性，嗯，我必须把我的存在完全赋予客观性，我必须要成为一个真理女神，是的，<笑>才能够反驳这句很简单的妇人之见。
2: 因为女性在无论是这种呃争争论当中，还有很多就是抗衡关系当中，其实男性就是你你说的我们那种，其实就事论事就可以。但是女性在辩驳的时候，她抗争的并不是我面前的这一个人一个个体，她其实抗争的是，是历史，是文化，是社会，是对，她是一个，她在跟整个人类的这个东西在抗衡一样。而且你说到这个，让我想到一个其实挺可怕的一个可能性，就是妇人之见。这个这种状况，其实在，在它有一个女性版的，但是女性版的并不是好的，就是女生会说什么家里面的事你一个大老爷们儿就别跟着插手添乱了。你明白吗？就是有点对，它就有点像古代。皇帝说：“我们后宫的事我来处理就好了。”就是好像，呃，这个社会给了女性一个假装的小乐园、小领地，然后大家就真的过家家了，就说：“哇，我们有自己的领地哦！你既然不让我出去，你也不要进来哦。”但是他不知道外面的世界是无限的，自己在圈在里面。这
0: 个东西你说出来，在表面上，或者说。表面看起来好像是一半一半，你管外面的事，我管里面的事，但里面事就那么一点外面就是那么多，你们千分之一、一万分之一？而且
2: 为什么要分？<笑>就是这个男的不回家了他不上床了吗？<笑>是。
1: 对<笑><笑>，<笑>我觉得刚刚这个说波弗来的第二性让我联想到了很多现实生活中我身边发生的白人男性的具体案例。跟这个是一模一样，就是
2: 对呃外国人那种，
1: 我觉得是，真的会有大量的白人男性认为，如果，比如说这个组织需要有一个 leader， 他就天然是那个 leader
3: 、哦、如
1: 果如果如果你一个其他性别或者其他种族的人，你想做这个 leader， 你需要证明的不光是我比你有能力，你需要证明我比你有能力很多倍。是一个非常非，我觉得跟你刚刚讲的那个第二星非常非常相似。他对抗的不是这一件事不是就是事儿那么事而是整个历史
0: 。就是为了做同样的一件事情，他付出的努力。非统治者需要做出比统治者高出一百倍的，
1: 更多的、努力的努力。而且你刚刚说的那个自己的小花园，我觉得其实对于非白人男性来说，其他的每一类族群都是有自己的小花园的，但是其实。整个大的外边的事情，其实都是在我看来都是被白人男性不前还是主导的。这个东西在文学上也有
0: 一个呃很典型的影，就是意象。在英文中，他们叫，他在英国十几世纪、十七世纪有一个诗人，我忘了具体是谁了，或者年代我也记不太清了。反正就是呃 ，Andrew In the House。就是房中天使，就是在男性作家笔下的这个女性，她要么就是只有两种
2: 金屋藏娇的那种感觉，听起来对
0: ，她就只有两种，可能性、嗯、就出现在男性作家笔下的，要么就是疯子、怪物与、嗯、疯子、女怪物那种，要么就是完美的天使，但这个天使一定是被关在家里面的，
3: 嗯，
0: 就是在你的这个。呃，内宅，
3: 嗯
0: ，去处理所有的事情，嗯、因为那那个诗写可恶心了，你们可以可以去搜搜看。我一会儿搜，就是找到那个具体的名字，我会把它放声 n o s 里面。我这里面有一句，就是女人的天性就是取悦她的这样丈图。就这样。哦，哇，就是很天性。对，就反正她甚不是吧？可能就我我记不太清吧，反正意思就是这个。就是他的，反正所有的快乐存在的价值就是取悦，而一个男性是一定要被取悦的。就反正这样的类似的这么一句吧，就是非常天非常，是我这么说的是天真的男性下文主义，就是就是天真到无耻的地步的那样的一个东西。但这个都是在文学上非常典型的一个，那本书叫《阁楼上的疯女人》，大家没事可以去看的，我觉得很好的一本书。对，它就是里面是女性就是两个角色，一个是。呃，《简爱》里面的那个，嗯、呃，就是关在那个男主的前妻被关在阁楼里面一个疯女人，另一个就是，要么你就是这个房中的天使，家
1: 里面的天使这种东西。对。但是我们聊了这么多，其实我今天有一个疑问，嗯，就是因为现在其实这个时代性别的讨论是很多元的。比如说，你刚刚说 Facebook 有五十多个性别，对对,对吧？然后现在代词又什么你有什么 he 了、she 了、又 t h 了，就是很多。<笑>然后我其实对我来说，我其实有一点困惑，就是我应该是有一个什么样的性别观？我觉得我会被很多观点、历史以及别人的叙述带走，但是我觉得我本身自己其实没有一个特别成熟的。对性别的一个基本观点
2: ，我的看法是，我觉得其实日常生活所需的话，对于性别不用认知的很复杂。其实就看我们小时候数学哇，能解出那种题，你最后发现在生活当中用不上
0: ，怎么方便怎么来。
2: 对，怎么方便怎么来。然后呃，性别其实想多了或想少了，如果它不影响你的生活，我觉得。都 OK， 因为性别的核心问题不是在于我们如何划分性别，我们如何对待性别，而是这种划分出现了之后，它就会开始出现阵营，它就会开始对立。嗯，你比如说，我们刚才一直在说的，男性并不是说在性别当中就没吃过苦，但是现在就会有，呃。打女权呢？还有七前些天聊飞析说的那个男、嗯、就虫字旁的那个男，哦、对他，他变成了大家没有在想说我们要消除这个问题，而在于现在变成了性别与性别之间的对立。那今天可能是男跟女、嗯、，Facebook 能有五十多种，那这五十多种就可以各种组合、嗯、各种互相去打架。打架
0: 我觉得就是还是我觉得跟之前我们聊所有的这种女权运动是一样的逻辑，就是所有的这种被统治者想要去改变这个局面，你在最初期一定是会有很多，而且是必须要有很多这种比较激烈的,的流血的战争。对，我觉得这是必要的。但是在为了这个运动可以长远发展下去，他是一定要去做反思和不断修正自己的，要不然就会变成一个革命者的悲剧。嗯，对
2: 。那嗯，因为你有了解过这方面的，比如说性别的研究啊、性别的这种东西吗？或、嗯、关于，比如说现在
4: 比较流行说的女性主义啊、女权主义啊这些？嗯，我以前觉得自己是女性主义，但是后来可能也是受到那些营销号或者是互联网的影响吧。其实我有在想说。嗯女性主义就很多人给自己标榜，或者是当做话题。我就在想，我到底是不是真的是一个女权主义，或者是
0: 对你现在觉得自己是一个女权或者女性主义者 f e m i n i s t feminism, feminist
4: 。我觉得应该是吧，因为首先我自己自认为就是自己的第一，自己还是一个女性，我觉得还是会为自己的性别争取一些利益。嗯但是其实我有时候觉得说，就是一个够够格这样一个感觉，因为我觉得有些人他们其实并并不清楚他们到底就是在说什么或者是怎么样，但然后就可能在网上发的一些言论，自己也没有看清楚就，就要把他变成他们那样的人。对我怕我自己其实不清楚我到底在干什么，然后我就是受到一些。流量或者是什么的影响，然后影响自己思考，说自己到底是不是这个主意或者是什么？对
0: ，我觉得这个是在呃，现在简州互联网一个很很可怕，但是也比较常见的一个现象。比如说我我还记得之前 Papi 酱，嗯，被人骂婚驴、嗯，哇，这个词真的是我叫婚驴啊？就是他很生，我具体不是很清楚，反正就是好像生因为生了小孩还是怎么着。然后就有很多所谓的女性主女权主义者，就把它称为“婚驴”，结婚的婚，驴子的驴
1: 。对，他生
0: 小孩不
2: ？这女性已经不不能有名正言顺生小孩的权利了吗？<笑>我就
0: 不太了解这个事件<笑>，不是特别的，反正就是我印象中就是因为这件事情，他被叫做“婚驴”。我觉得这个真的是你所能想象出来对女性最尖锐的侮辱。
2: 但是你你说这个，就虽然我不了解 Papi 酱这个事件啊，但是我有看到过类似的情况，我相信是一样的。就当你是一个女权主义者的时候，你必须得是一个完美女权主义者，你最好不要跟任何男人有非理智的瓜葛，然后你的孩子一定要惯自己的性
0: 。然后恋爱哪个都是一个，<笑>就你谈恋爱谈得太投入，你都不配当一个女权主义者。背的时候，我感觉
2: 是的，就是很很。很极端，就是因为我是女权主义者，所以我要变成一个
0: 女权嘴圣，就是呃 ，Angel Out of the h o u
4: 完全是划开了那个界限跟男性性别那种感，就是有一些女权
0: 。我就举个我的例子吧，我会在微信读书上面看书嘛，然后微信微信读书有个很好的功能，就是你可以在上面留下你的。这个呃笔记，但这个笔记有的时候别人也能看见，所以有时候会别人会会来留言。当时是村上村上春树有一本就是杂文集，他就写自己的 T 恤，然后里面写到一件 T 恤就是一件上面有一个卡通图案还是怎么的，我都忘了。然后那个翻译就翻译了一句，就是呃有个我的女性朋友看到这个 T 恤就说啊，真是可可爱爱。我当时就甚至我在那个划线的时候，我就只画了“可可爱爱”这四个字。然后我当时下面的评论是：呃，除非日语原文就用了这样的一个同等低幼的词语，那么我不能接受在一个纸质书或者说一个出版物的这个语境下出现这样的网络用语。我相信任何理智的人看到这句话都能知道，我在说这话是没有任何的跟性别有关的讨论的。完全就是在说这个“可可爱”这四个字，因为它就是一个网络用语，嗯，它就不应该出现在我的 in my opinion， 在我的看法里，它就不应该出现在这个出版物正经的出版，怎么着也是，对吧？就拿出来卖钱，对吧？这种情况。然后我就是上个月我在睡前就真的给我气的，我在突然非常敏感，我就很委屈。我哭了吗？我、哦、没有，没有，<笑>知道，就是我很少因为生气哭，对，就是。我觉得很委屈，就是我平时在网上，这简直是豆瓣什么，我简直是一女神主义斗士。我觉得这种就是，结果我还在被骂，就是有个女生就下面评，就在我的那个评论下面就回了一句说：“哼，果然是男，就是一个虫字旁一个南边的难，就那个字儿，果然是男，看什么都低幼。”
3: 嗯
0: ，啊，我当时就真的就是。从心底里生出了一股委屈，我就这样，我还要被，就是我明明是在，就帮女性说话，因为你其实想细想那个逻辑，翻译为什么会把，我估计原文可能就是卡哇伊这样的一个词，为什么会把，我不相信的日语有卡卡哇哇伊伊这样的东西，日语有吗？思瑞。对吧？对，所以我觉得可能就是很正常的卡哇伊或怎么样，就是你就是一个语气。然后他因为是个女生说的，所以就把它翻译成了可可爱爱。其实反过来，就是因为他觉得一个女性刻板印象，觉得女生的话一定要这样很哎这样子，那可可爱爱这样子才是正常的，所以他就把这句翻译成了可可爱爱。然后我在批评这个时候，虽然我当时没有任何的性别的想法，因为我甚至都没太在意是谁说的，我就很扎眼嘛这四个字。但其实你反过来想，当我在批评这句话的时候，其实就是在批评这种。女性的刻板印象就觉得女性的话一定是可可爱爱啊，而不是真可爱啊。嗯
3: ，
0: 你为什么不可以直接说真可爱？为什么你一定要是可可爱爱？所以我当时回复他的就是说，就除了刚刚那句话，然后我就说，当我在说这句话的时候，你认为我这句话就是在把女性当低？其实你完全把这句话的意思搞反搞反搞反了。你这样做，其实在为女性主义抹黑，
3: 嗯，
0: 把女性主义变成了一个没有价值判断、什么都看不懂，就是反正只要是男的，一说话，只要出现“低幼”这个词，我觉得他就是看到了“低幼”这个词，他就敏感了，就激动了，然后就开始骂人。我觉得这个是其实，但这个不是女性主义的错，我觉得是一个网络环境上的一个很大的问题。我相信大家应该都有。注意到这个现象，就是现在网络环境没有思辨这件事情。就是不管我们，就不管我们中国古代的这个百家争鸣，或者是这个印度的辩经，或者现在我们的佛教里有辩经，还是这个柏拉图或者以前的希腊经验哲学，它都是有这个辩论这些东西的。这个东西是最重要的，但是我们现在网络环境是没有完全没有这些东西的。我们现在网络环境完全简化成两个极端，一个是 A 点，一个是 B 点。这两个 B， 这两个 B 点就叫引战。对，而且中间这个东西是<笑>中间这个东西是完全对立的，而且中间这么很长的一个距离就就消失了。嗯，你必须要说啊，我纯路人啊，就只是我路过，我也可能会被骂。只要就是比如说 A A 点跟 B 点两个是对起来的，只要我作为中间，我甚至。我是靠着 A 点的，我就我完全是赞赞成 A 点的，但是我但凡只要说一句，哎，我们是不是有一点点问题？我们是不是可以？哎 ，B 那边是不是有一个点？我觉得还不错，我们可以吸纳，结果让我们 A 点更强。我只要但凡说这句话，我立刻会被他推到 A、B 点去。是的，对，就是这种，就是他一定要跟你打架，他一定要就是以一个敌对的状态，这样吧，让他再爽，嗯。
3: 这
0: 种感觉、嗯，我觉得很可怕。这个不是女性主义的问题，但是它也同时也体现在了女性主义的战场上
2: 。对，它就是一个呃对立阵营的一个习惯。你像你如果只是圈出可可爱爱和这种低幼的网络语言的一个翻译的处理方式上，那他反对你的时候提出男，我觉得他是一个性别歧视者
4: ，因为他也是在拿性别说事情。
2: 对啊，就是。你是男的，跟这件事有什么关系呢？反而你成了你刚才说的波伏娃、啊、第二性的前沿当中的那种状况，只是因为你是一个男的，所以在女性主义这件事情，你要变成一个。完美的男性、女
1: 性主义、哎、对，这真的是那个
0: 模型、嗯。你看，就是他只需要一句话，他只说：“哈，男的主人是男的，看什么都低幼。”但我就需要开始分析我说这些话的对,对，然后翻译理论，<笑>我要跟人讲一讲。<笑>然后为什么可能他挨在这里不合适？我需要放弃我的主体，因为我一旦有<笑>使用我的主体。
2: 你就是
0: 男，我就是男。我一旦说哈，我就是因为我是男的，这这女我就是坐实了，我就是男这个身份。我必须要诉诸这个绝对真理，我才能说把这话给说圆。哎呦，而且我觉得说回来吧，其实我们聊不管，其实再聊女权主义，其实是同样一点，其实它的根源就是对于性别的塑造塑造。嗯，因为我们在这种情况下，在所有的这样语境里面，在说话的时候，我们就。不是一个人了，我们是一个性别的，就我们之前说的那个意象，就是卫生间门口的那个符号、嗯。我们是完全是两个极端的符号在打架。我们其实作为男性，很多时候我们是不会考虑女性的这个，对女性没有同理心的，这是很荒谬，因为你们都是人啊，是的人会疼。虽然女性有子宫，男性没有子宫，但是我相信你。踢你、绊一脚，你也会疼的，对吧？为什么你觉得女性遭受这种性暴力，你觉得无所谓？这是有问题的，因为你是站在男性的角度，而不是站在一个人的角度去出发想这个事情的。你当你看到一个女性被性侵或者是被性暴力成为一个受害者，你的反应不是说我站在一个人的角度想啊，这个人他该有多疼啊。这个人他该有多难受啊！而是你站在那个男生的角度，哎，我是不是也可以来这么一下？我是不是也可以在？不是，他会从中获利他，他会变
2: 成说，呃，反正我是男的，那我站出来说句公道话。你作为一个女性，经受了这些，是不是你身上有一些可以反思的东西？
0: 对
2: ，就会突通,通常会出现这种状况。然后我前前些天看了一个纪录片，就是呃，中国的一个女，呃。母系社会的氏族就是那个摩梭人，然后我我觉得那个挺有意思的，有机会我们可以比如说针对这个相关主题再去聊一次。但它里面有提到一句话，是一个男性说的，因为摩梭人其实呃是首先他是走婚，然后他的女性地位是很高的，但是他女性地位高不代表男性地位低，其实这两种性别是一个呃。跟我们的现在比较习惯的价值观不太一样，但是他们是一个很平和的一个状态，所以我觉得我们也不要套入我们的价值观去评判他们。然后里面有一位男性，他就说了一句话，他说：“呃，女性，他虽然他跟我是不同的性别，大概也就是他虽然跟我是不同的性别，但是我会尊重他，我会希望他好，这是很正常的，因为不尊重女性就是不尊重。”我的母亲，嗯，我的姐姐，我的妹妹，她有这种同理心在，就是，如果你觉得一个无关的女性，或者说你认为无关性别受到的苦难，无论你是男的还是女的，你都可以去漠视她，你可以站着说话不腰疼，那你就去想一想说，说最简单的方式就是说，你挚爱的人里有没有是那个阵营的人。
0: 哎，但是说到这个，我也是觉得很可悲。就是我之前也是在，你知道，网上会有一些帖子，就是女性之间的女孩之间互相，呃，怎么说，鼓励的一些帖子，就教你怎么样去跟这些所谓的男人打交道。嗯、就是里面有一句话，在
1: 最终的给我花八十万。哈哈哈
0: 。<笑>就怎么去反击这些男，就是性别杀完主义吧，这些人里面有一句就是啊，你。你想想，你爸、你妈要遇到这种情况，你会怎么样？但我看这句话，虽然我觉得它很有效。但我还有什么，我就觉得很可悲，就是你一定要把自己最爱的人治愈到那种危险的境地，你才能够去体验到做一个人最基本的一个同理心。我觉得这个很悲伤，很悲凉。就我会为什么事情觉得很难过？对，就我觉得你你明明是。没没作为人，你就应该有的这种同理心，就是你都是人，都同样的生物，对吧？你就两个动物，你比如说两个小狗，偶你看到其中一个人你打其中一个小狗，另一个小狗也会嗷嗷的叫，因为他觉得误伤其类嘛。嗯，我觉得人更是这样，你看到同样的两，你们俩都是人，然后你看到另一个人被那样残酷的对待的时候，你需要去把你的母亲放到这样的一个角色，你要去想这件事，你才能够体谅。我觉得这个。连动物都不 如， (笑)我觉得这很太可悲 了， 我觉得太难受了。这这这个东 西， 所以可能
2: 这条路确实还要再走一阵
0: 子。其实现在这个标准还是有点低。对， (笑)反正我觉得最后最后的一个点就 是， 性别就是一个被塑造出来的东 西， 不只是女性。虽然波伏娃从男性出 发， 但里女性是一个被塑造出来的对 象， 但同时男性因为这个塑造可能会更早、更早、久远之 前， 男性性别也是一个被塑造出来的成分。所以我觉得大家都可以有这个想法，就尤其是男的，但是女生也可以去试着去想吧。就是我在看所有的问题之前，我在对这个人做出评论之前，我能不能试着先跳脱出这个？不是说把这东西打碎，因为这不可能打碎，也不应该被打碎，因为性别它就是重要的一个身份的标签。能不能就是把它先没它不对，放在一边？嗯，我以一个人出发。我去想体会这个事情，然后我再结合我的性别身份去看，因为我觉得你不管是任何身份，不管你是男是女，不管你是医生是老师是这个是哪是母亲是儿子是父亲，你本质上首先你是一个人，嗯，对不对？你是这样的一个物种，哇，这样会套我。哎，我们下期开始聊，就是人是怎么样被撕的。哎<笑>，我也你说完，就我觉得最早就是最。就是第一步，就是你想想作为人你会怎么去看这个事情，然后再去考虑，可能会给你一个新的视角，让你冷静或者理性的去看这个事情
2: 。我也在说最后一句吧，就是我觉得如果我们一定要去为这个事情去战斗的话，你起码要做一个。呃，有自我意识的士兵，你不要，嗯，是谁指挥你，嗯、还是指哪打哪？你你只是一个那种像，像不要当枪子<笑>对，不要当枪子然后就去冲锋陷阵，然后只、嗯、你只知道一件事，就是我所属某一个阵营，仅此而已。就是消除这种阵营之间莫名其妙的对立，就就好、嗯，我觉得
1: 。觉得最后一句话的话，呃。而且我觉得这个话题是我需要仍然去思考、不断的对更新自己观点的。但我觉得我目前听了大家聊这么多，其实我觉得，首先我有一个潜意识，我觉得生活的各个层面、人生的各个层面，包括从自然、从哲学来讲，它其实都是分阴阳两极的。刚刚讲的性别也好，刚刚所有的事情，我觉得它都是分。不能说是阴阳吧，肯定有左有右。但是我希望我们不要被出场设置所束缚，就要争取更多的选择权。他很多事都不是出场设置，是,是人家告诉你你有这个出场设置。对就是、设置它就一种社会长期形成的规训，就是我觉得你能在每一个层面都保留自己的选择权。对的，是。我们作为在当代这个社会，要努力可以做到的事情、就是，其实我觉就是读书的意义吧。大家可以回去听我们之前讲读书的那期啊。
3: <笑>是,是
2: 因为那期<笑><笑>收听量不够我要在这里自我广告了。那
4: 玉薇呢？有什么最后想说的？就是希望有自己的思考吧，就是不要被互联网或者是所谓的那种阵营，然后就。迷失自己的那种想法
3: ，嗯，对的
4: 。好，那我们今天就聊到这里。好，拜拜
1: ，拜拜，神豪车，你
2: 真的好撑啊！<笑>拜拜，<笑>我
1: 们做火锅
3: 了。<笑>